0: 24, il est 8h sur France Bleu. Un mois de météo, il fait froid et la vague de froid devrait se poursuivre dans la Marne et les Ardennes au moins jusqu'à demain. Bulletin complet après les infos. Le journal de France Bleu Champagne-Ardennes, présenté par Margot Turgy. Retour aux affaires pour Catherine Vautrin.
1: 17 ans après son dernier poste ministériel en 2007, sous Jacques Chirac, la présidente du Grand Reims a retrouvé hier le chemin des affaires nationales, cette fois comme ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Sa première journée de numéro 3 du gouvernement est à retrouver sur francebleu.fr. Autre portefeuille élargi, celui d'Amélie oudéa Castera, qui récupère l'éducation nationale en plus de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques. Bonjour Vincent Mahut. Bonjour. Vous êtes le délégué départemental du syndicat enseignants NUIPPFSU dans les Ardennes. Alors avant de parler de votre nouvelle ministre, un mot sur une nouvelle agression d'un enseignant, un professeur violemment frappé hier au lycée Joliot-Curie de Reims. Est-ce que ça s'arrêtera un jour
0: ben oui, bien sûr, on espère que ça s'arrêtera un jour. Alors, les premiers mots, nous apprenons cette nouvelle, bien sûr, c'est du soutien à ce collègue et puis à, à ses proches. Et donc, ça montre que ce métier est difficile, ce dont on devrait tenir compte, justement, notre nouvelle ministre.
1: Alors, justement, votre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa Castera, est aussi chargée, je le rappelle, de la jeunesse, des sports, des Jeux Olympiques. Est-ce que tout ça, c'est compatible?
0: Bah pour nous, c'est très difficile. On a une forte inquiétude par rapport à ce large portefeuille. Euh, selon nous, elle va être ministre à tiers temps, puisque l'éducation nationale, ça représente un tiers, à côté de la jeunesse et des sports et des Jeux olympiques. On pense que cette décision est en fait un choix politique, puisque Gabriel Attal a répétait lui-même que c'était euh, lui qui portait la priorité à l'éducation donc. Euh, Et ça, ça ne vous rassure que... pas
1: justement que ouais. Gabriel Attal voilà, dise d'emblée, euh, je vais porter ce sujet à bras le corps aussi
0: Alors le fait que ce soit visiblement piloté à Matignon, voire plus haut à l'Elysée, ne nous rassure pas, for pas forcément justement puisqu'on a l'expérience de ces cinq mois avec lui sur des décisions voilà, que nous n'avons pas forcément toujours partagées
1: alors, qu'est-ce que vous attendez de, de cette nouvelle ministre, même si, voilà, vous estimez qu'elle va euh, être ministre euh, à tiers temps?
0: Eh ben, justement, on espère qu'elle prenne en compte euh, toutes les, toutes les difficultés. Vous avez, vous venez d'en évoquer une hein, en ouverture de ce journal et sur les conditions de travail nous avons déposé donc à la fin de l'année dernière 102 alertes sociales dans tous les départements par rapport aux effectifs qui ça risque pas s'améliorer avec 90 suppressions de postes dans la de Reims à la rentrée par rapport au salaire et par rapport par exemple à l'inclusion scolaire pour les élèves en situation de handicap qui se fait sans véritable moyen.
1: Donc c'est ce que vous attendez le plus c'est des moyens humains.
0: Ce qu'on attend le plus, bien sûr, ce sont des moyens humains et aussi, et aussi plus de dialogue, de l'écoute, parce que récemment, au Conseil ministériel, une proposition a été faite sur l'enseignement professionnel, par exemple, qui a été rejetée par 50 membres de ce Conseil avec 18 abstentions, et malgré tout, la mesure va passer. Donc, la méthode de travail ne, ne nous convient pas. Il faut un peu plus de démocratie dans ces différentes instances, au niveau national puis au niveau local.
1: Vincent Maillot, une dernière petite question. Amélie Oudéa-Castéra a parlé hier de sa frustration de voir un paquet d'heures non remplacées dans l'école publique. Vous en pensez quoi
0: Alors, pour répondre à une métaphore sportive, pour nous, c'est un petit peu un faux départ cette cette déclaration. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans la polémique, mais justement, c'est elle qui montre par ses déclarations que depuis 6 ans et demi où ils sont au pouvoir, les remplacements ne sont pas assurés, et bien, dont acte. Maintenant qu'elle est aux manettes, il y a des mesures à prendre en créant des postes pour que ces remplacements soient assurés, puisque les enseignants ne sont d'ailleurs pas plus absents que la moyenne. Ils sont, comme l'indique la Cour des comptes, un petit peu moins absents, avec 2,9 que la moyenne des professions à 4,9%. Donc bah, ce sont des postes de remplaçants qu'il faut créer au lieu de faire le choix Merci. de scolariser ses enfants ailleurs. Merci, Merci beaucoup
1: Vincent Mahut, délégué départemental du syndicat enseignants SNUIPP FSU dans les Ardennes. Bonne journée à vous.
0: Bonne journée à vous. Au revoir. On en parlait à l'instant, un hein, professeur Rémois a été agressé hier.
1: Oui, le deuxième en un mois après des coups de poing reçus par une prof d'anglais du lycée professionnel Gustave Eiffel de Reims début décembre. C'est un enseignant du lycée professionnel Joliot-Curie qui a été frappé hier. Frappé jusqu'à avoir la mâchoire cassée. Deux élèves âgés de 16 ans ont été placés en garde à vue et l'agression a été condamnée par le maire de Reims, Arnaud Robinet, et le recteur d'académie Vincent Stanek. Il va passer un an de plus derrière les barreaux Nordal-Lelandais déjà condamné à perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys, a été condamné à un an de prison hier par le tribunal de Charleville-Mézières pour agression sexuelle sur sa petite cousine. C'était pendant l'enterrement du père de l'adolescente alors âgée de 14 ans, en 2017, à Vouziers dans les Ardennes. Le parquet avait requis deux ans de prison
0: contre l'ex-militaire. Vous écoutez le journal de France Bleu Champagne-Ardennes, il est 8h05, les rouges et blancs rechaussent les crampons.
1: Après la Coupe de France, le week-end dernier, retour dans les stades de Ligue 1 pour Reims avec, pour la reprise, après la trêve hivernale, un choc face à Monaco. La 8 et huitième du championnat joue donc gros face au troisième. Le coup d'envoi à 17h est à vivre en direct sur France Bleu Champagne-Ardennes. Et puis c'est une des jolies surprises créées par le froid, la plaine Bayard de Charleville. Terrain de rugby à l'année où les festivaliers du Cabaret Vert dansent en août. s'est transformé en patinoire cette semaine avec la crue de la Meuse. L'eau a stagné sur l'herbe et formé un Lac-Gelé pour le plus grand plaisir des patineurs amateurs. Alexandre Blanc les a rejoints en tentant de ne pas glisser.
0: En luge, à vélo ou à pied, comme Albin, tout au long de la journée, des promeneurs s'aventurent sur la glace. Ça tient bien, donc c'est cool. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc j'en profite un peu. Quoi. Le soleil avec la glace, les deux réunis, c'est cool. Le fils de Myriam va même jusqu'à sauter entre deux glissades.
1: Il est content, il, il profite de... de ce froid pour, pour s'amuser. Il
0: n'y a pas que votre fils
1: non, apparemment, le chien a l'air de, de se plaire aussi. Hein.
0: Le chien black glisse sur la glace et son jeune maître peine à le suivre sans tomber. D'autres ont sorti les patins à glace.
1: Ça craque un peu en fait avec le soleil, ça tape donc ça commence un peu à fragiliser, mais ça va encore.
0: Pour Luna, la prise de risque reste modérée.
1: Non, bah, c'est pas très profond. Quoi. À la limite, on, on va mettre nos patins dans l'eau et c'est tout. J'ai des, des chaussettes de rechange au cas où, mais pas les chaussures, c'est le problème. <rire>
0: Patineuse artistique, Luna a plus l'habitude de pratiquer sous-abri à la patinoire.
1: C'est vraiment incroyable de patiner dehors comme ça. En plus, euh, ici, euh, on enfin, dans les Ardennes, c'est pas très courant. Non plus. Donc euh, c'est vraiment cool.
0: Il y a trois ans, déjà, une vague de froid avait offert aux amateurs de glisse une patinoire au même endroit.
1: Le reportage d'Alexandre Blanc pour France Bleu Champagne. Arrive.